0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal tengan todos? Muy buenas tardes. Les saludamos Ambrosio Hernández.
0: Y Sandra Peebles. Una
1: persona murió y otras seis se resultaron heridas luego de que una mujer de edad avanzada atropellara con su auto a los comensales de una terraza en South Beach.
0: La policía está colocando este hecho como un accidente. María Alesia Sosa está en el lugar y nos tiene las reacciones de los vecinos y también las autoridades. María Alesia.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, y para que tengan una idea, este restaurante queda justo enfrente del mítico Joe's en Miami Beach. Aquí todavía se ven las marcas en la escena del carro de la conductora que sin quererlo atropelló a este comensal que se encontraba en este restaurante. También se ven las marcas en las matas y de alguna manera lo que frenó ese auto que finalmente terminó matando a una persona. Pudimos conversar hace solo minutos y están viendo en pantalla a esos heridos. Vinieron aquí a recoger sus bicicletas después del accidente de ayer, ellos nos mostraron sus heridas, los morados y nos dijeron que la persona que falleció era un buen amigo de ellos, con el que iban a montar bicicleta todos los días y que lamentablemente este jueves ocurrió esta tragedia consternación en el barrio South of Fifth en Miami Beach, luego de que una persona muriera tras ser arrollada por una conductora de más de 70 años que aceleró en retroceso y arrolló a siete personas que comían en la acera del restaurante Connie Gabby.
3: La mujer que estuvo manejando se quedó en nuestra escena y ahora está eh, cooperando con nuestros investigadores. La, in la información inicial indica que esto fue un accidente.
2: Testigos lograron levantar el auto. Entre los heridos había un niño de tres años la policía informó que una persona murió en el hospital. Los vecinos nos dijeron que el fallecido era un hombre de 50 a 60 años. Tras la pandemia, se permitió que muchos negocios pusieran mesas junto a la calle, pero este accidente reabre el debate sobre la seguridad. En un recorrido por la zona pudimos ver que son varios los restaurantes que tienen mesas fuera y no tienen ningún tipo de protección en la calle. Por ejemplo, miren este. ¿Cree que la ciudad debería eliminar estas mesas tan pegadas a la calle o poner alguna protección? Más que una protección, sí, pero no eliminarla, porque es muy lindo comer afuera. Sí, deben hacer como los uh, son de cemento. Um, es, la gente anda con mucha velocidad. Para el comisionado Alex Fernández, es un caso aislado, pero reconoce que debe haber una respuesta de la ciudad.
3: Quiero analizar a ver si existen algunos fondos de los bonos que se hayan dedicado para la instalación de barreras en las áreas peatonales. Quizás se pueda utilizar para proteger algunas de estas áreas, pero la realidad es que tenemos demasiadas áreas al aire libre que tenemos que proteger.
2: Y en pantalla están viendo precisamente el comunicado que pegó el restaurante en su puerta, se mantiene cerrado hasta el momento. Dicen que están muy afectados y en shock por lo ocurrido la noche de ayer y están rezando por los familiares de esta víctima. También pudimos conversar con algunos testigos, quienes nos dijeron que la persona, la conductora, estaba en calma colaborando con la policía y esta investigación, por supuesto, continuará. Es la información que les tengo hasta el momento desde Miami Beach, María Alicia Sosa. Noticias 23, Univisión.
1: El presidente de Ucrania denunció en una conferencia televisada que Rusia miente al decir que las cosas civiles no son su objetivo porque no están distinguiendo en cuáles áreas operan. La capital Kiev esta mañana estuvo bajo bombardeos con misiles y uno de los cohetes se estrelló contra un edificio residencial. El presidente ucraniano dijo que no hay que esperar ayuda de fuerzas extranjeras porque han dejado a Ucrania defendiéndose sola.
0: Pero ya en muchos hogares, los más pequeños están empezando a hacer preguntas, preguntas que a lo mejor muchos padres no saben responder.
1: Efectivamente, Sandra, y nuestra colega María Fernanda López salió a investigar y ahora nos trae recomendaciones de los expertos para abordar esta dura realidad. Guerra
4: obra corta, fuerte, pesada, compleja, que ya genera ansiedad entre muchos niños a dos días de la invasión de Rusia a Ucrania. Cuando nuestros hijos nos hacen la pregunta en casa, mami, vamos a estar en guerra, mami, estamos en peligro. ¿Cómo responderles? Lo que yo recomendaría es que pregunten con otra pregunta ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees? ¿Qué te han dicho? Y en base a la información que ellos ya tienen, establezcan esa comunicación, hablándoles siempre con verdad, eh, sin alarmarlos Evitar que vean y escuchen las imágenes de la situación es una de las importantes recomendaciones, sin llegar a ocultar o tapar la realidad Los temas tabú, los secretos no funcionan, si sí, no es que los vamos a meter en una burbuja de cristal, pero tampoco los vamos a sobreinformar. Hablar de historia y convertir la situación en un momento pedagógico es muy útil. Es una oportunidad para ellos. ¿Tú qué harías? ¿Cómo, cómo lo solucionarías? Estamos creando adultos del futuro, ciudadanos del futuro, que, no, que, que queremos que sean pacíficos. Y eso es exactamente lo que trata de hacer José Ignacio Guedes con sus hijas.
5: Libertad, paz
4: y democracia. Este diplomático y ensayista venezolano que huyó de su país y ahora reside en España quiso ir más allá. Eh,
6: lo que yo intenté con mi hija es hacer un proyecto común
4: y así nació Democracia para Analu, un libro virtual cuyas ilustraciones las hizo la misma Analu.
6: Descubrí que sí se pueden explicar principios como la legalidad, la legitimidad, la pluralidad, eh, bajo ejemplos muy comunes.
7: La democracia es la suma de la legitimidad, legalidad. Se entiende que la
6: libertad que tenemos no es, no es gratis, no es un derecho natural, sino que nos la hemos ganado con unos procesos históricos y que tenemos que cuidarla todos los días porque como venezolano te puedo decir se pierde, se pierde y después recuperarla es muy difícil.
4: Tener empatía, es un momento también para establecer rituales espirituales, para acompañarse, orar por, por, por el pueblo ucraniano. Mucho amor, tómense de las manos, abrácense, tóquense. La esperanza, la paz, la solidaridad, lealtad, son valores universales que necesitamos ejercer en estos momentos. Y ahora seguimos con otro ángulo de este delicado tema, para eso pasamos con mi colega Olance Nogueras, quien nos trae la preocupante postura que algunos algunos países latinoamericanos ya están teniendo, entre ellos, Venezuela. Adelante
3: mientras los tanques y aviones rusos están llevando la sangre y el horror a ucrania el gobierno de nicolás maduro se está jugando una osada carta política económica y militar que podría dejarle beneficios económicos a corto plazo por el alza del precio de la energía pero agudizar la crisis económica si occidente reacciona militarmente y rusia quedase aislada del sistema financiero internacional
1: si fuera más o menos él no tiene. pie lo que puede saber cuánto aire se le echa un caucho. Porque de eso sí sabe. Pero ser de estadista no es. Y él está ahí por conveniencia de los terceros.
3: El pasado martes, un empoderado y embravecido Nicolás Maduro respaldó al presidente Vladimir Putin y acusó a Estados Unidos y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, de querer acabar por la vía militar con Rusia.
6: Venezuela. Anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz
3: de Rusia lo que quiere es aprovecharse del conflicto para decir que tiene el apoyo de los rusos, pero yo creo que le ha salido muy mal la jugada, primero porque el paquete de sanciones lo va a afectar directamente a él, Rusia e Irán, han sido los arquitectos para evadir las sanciones que le han impuesto a Venezuela, ya Rusia no lo puede ayudar porque va a tener sanciones, eso va a implicar que la supuesta construcción de bases y el apoyo que le han dado a Maduro para mantenerse en el poder se va a cortar por completo, con lo cual se debilita. Analistas coinciden que Rusia no tiene dinero para costear a largo plazo una intervención en Ucrania con 44 millones de personas y que es improbable que desde el punto de vista militar y geopolítico, puede haber mayor presencia militar rusa en territorio venezolano. Lo que Maduro en un momento determinado pudo sentir como una fuerza, lo, lo ve como una debilidad. De hecho, las declaraciones del día de ayer, llamando al entendimiento, a la diplomacia... ...demuestran que tuvo que retroceder o recular, porque básicamente esto puede tener conse consecuencias directas sobre él. Recordemos que la semana pasada el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov visitó Venezuela, Nicaragua y Cuba buscando reforzar las alianzas con estos tres países quebrados económicamente. Hola, Nogueras en
0: Noticias 23, Univisión. Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión en vivo desde el parque Gateway Park en Sunny Isles Beach, donde residentes del sur de la Florida están condenando a esta hora la invasión rusa a Ucrania. La manifestación comenzó hoy a las 5 de la tarde y continuará hasta las 7 de la noche. Las autoridades levantaron un cierre provisional de seguridad que establecieron en la escuela secundaria Killian en el suroeste de Miami-Dade. El cierre se produjo después que reportaron ver un arma en las instalaciones. La policía arrestó a dos estudiantes. Además, las autoridades arrestaron a dos padres debido a su participación en un altercado físico.
1: Un hombre y dos niños de 5 y 2 años de edad murieron ahogados en la piscina de una casa en Hollywood. La esposa del hombre descubrió los cuerpos y llamó al 911. Los socorristas le aplicaron respiración cardiopulmonar y los llevaron al hospital Memorial Regional, donde poco después fueron declarados muertos. Todo ocurrió ayer en la tarde. Las autoridades están investigando las circunstancias de la tragedia y no creen que se trató de un hecho intencional.
0: A partir de hoy los lineamientos por la pandemia cambian en Miami Dade. Según la alcaldesa, las condiciones están dadas para pasar de una crisis a una de seguridad.
1: Además, las líneas de cruceros comenzaron a suavizar las reglas para los viajeros y los CDC anunciaron cambios en cuanto al uso de las mascarillas. Iván Taylor nos explica sobre estos cambios.
7: Hoy estoy actualizando las medidas de seguridad por el COVID.
8: La alcaldesa de Miami-Dade hizo el anuncio destacando que el nivel de positividad de casos de coronavirus en el condado está a un 5%, sustancial diferencia como estuvo meses atrás, a 35. ¿Qué significa esto?
7: Ya no se exige el uso de máscaras en las instalaciones del condado de Miami-Dade
8: las Cortes Condales, el Ayuntamiento de Miami-Dade y hasta las instalaciones de la Junta Escolar, entre otros. Según la Edil, se trata del resultado de una serie de variantes.
7: Tenemos la tasa de vacunación más alta del Estado y por encima del promedio nacional.
8: A propósito, más del 70% de los estadounidenses ya se podrá quitar las mascarillas en interiores, dependiendo de dónde viven. El Tour de la Florida es una de las áreas que puede someterse al cambio. Todo esto de acuerdo con los nuevos lineamientos de los centros de control de enfermedades. Este viernes, además, Royal Caribbean se convierte en la primera línea de cruceros que autoriza a sus pasajeros a no tener que usar mascarillas en áreas interiores de sus barcos. Estoy emocionada, dijo Debbie Wilson Ella y su esposo viajaron desde Texas Reiteraron que ya se vacunaron y por ende cumplen con el requisito que establecen las líneas de crucero para pasajeros mayores de cinco años. Estar vacunados. La empresa Carnival y Norwegian aplicarán la misma medida, pero a partir del primero de marzo. Like el jueves el gobernador Ron DeSantis pareció declararle la guerra a las autoridades federales en su nueva guía, Buck the CDC que significa rebélate contra los CDC, empuja a los médicos a usar medicamentos fuera de etiqueta para tratar el virus. Lo que no cambia en todo el país y en el sur de la Florida es la exhortación a quien tenga los síntomas de COVID, la alcaldesa Levin Caba, lo subraya.
7: Seguiré recomendando que se queden en casa si están enfermos y le pediré a las empresas para que apoyen a sus trabajadores si se enferman.
8: Dos detalles, los empleados que trabajan en estos edificios del condado tampoco tendrán que usar mascarillas, pero si usted tiene que ir a un edificio federal, ejemplo, inmigración, sí tendrá que usar mascarilla, al menos por ahora. Les informó Iván Taylor, Noticias 23,
1: Univision. Gracias, Iván. Bueno, y hasta último minuto, docenas de residentes en Miami suplicaron ante la comisión que no aprobaran los cambios propuestos en sus vecindarios.
0: Y es que cada 10 años, con el aumento de la población, ciudades como Miami deben redistribuir las zonas de representación de sus residentes. Enrique Carrillo nos cuenta qué significa todo esto.
7: Eh, nos afectaría mucho estar en diferentes distritos
5: por todo el tema político. Residentes de Cocono Grove y Brickell están molestos y frustrados ante lo que parece inevitable. Sus vecindarios serán divididos entre diferentes comisionados, tras las recientes cifras del censo que revelan un crecimiento de la población en Ciudad de Miami.
3: Brickell será dividido en diferentes distritos, pero yo voy a cruzar la calle para ir de mi trabajo a Publix y yo voy cambiar el distrito.
5: Algunas calles de Cocono Grove pasarán del comisionado Ken Russell a Joe Carollo y otras al distrito de Manolo Reyes, quien asegura que esta no es la primera vez que un vecindario se divide.
6: Y le quita este triangulito de aquí, de aquí de, de Cocono Grove, que son alrededor de 1.100 personas eh, residentes y se lo, me lo incorpora al distrito mío.
5: Y usted se preguntará en qué podría afectarle un cambio de distrito. Lo primero es en que podría tener un nuevo comisionado, nuevos fondos y, por ejemplo, si usted tiene quejas sobre la recogida de basura, eso se lo soluciona directamente a quien lo representa en su distrito. Y si sus calles y aceras necesitan reparaciones, será su comisionado del distrito quien le resuelva esos problemas. Y temas de alumbrado público, más policías y cuidado de los parques también podría cambiar. Aquí va. Expresaron su temor a futuros cambios de zonificación y que terminen convirtiendo a Cocono Grove en otra área de edificios altos como Brickell. Pero
2: vemos la comunidad junta, adentro está lleno, acá afuera pues hay, hay personas y bueno, esperamos que, que nos oigan. Ciudad de
5: Miami se diseñó para tener cinco distritos con tres comisionados de habla hispana y por ley debe mantenerse otro que represente a la comunidad afroamericana y un quinto a la población angloamericana. Feel... Me siento horrible como se me anexaran por la fuerza igual que hicieron con los ucranianos. Todos los
6: barrios están divididos. Por ejemplo, el barrio de Shanandoa, que es un barrio establecido hace mucho tiempo, está dividido parte. Eh, yo lo represento y parte de lo representa el comisionado Carollo.
5: Pero será difícil evitar esto porque hoy aprobaron el plan y en marzo comenzarán reuniones comunitarias para explicar los nuevos cambios distritales y de comisionados. Erika Carrillo, Noticias 23
0: Univisión. El presidente Joe Biden nominó hoy formalmente a la jueza Ketanji Brown Jackson para el Tribunal Supremo.
1: De ser confirmada por el Senado, Brown Jackson se convertiría en la primera mujer afroamericana en el máximo tribunal del país.
0: La jueza de 51 años nació en Washington, D.C., pero creció aquí en el sur de la Florida y estudió en la secundaria Miami Palmetto Senior High, donde se graduó en el año 1988.
1: Y su señora madre fue administradora escolar y su padre un abogado que sirvió a la junta escolar de Miami-Dade.
6: Bienvenidos a la información deportiva. El Miami Heat está de vuelta a la acción tras el descanso de mitad de temporada y lo hace en la carretera. El equipo viajó a Nueva York donde se enfrentará a los Knicks en el Madison Square Garden a las 7 y 30 de la tarde. Una buena noticia para Eric Spolstra es que el defensa Víctor Oladipo, quien había estado recuperándose de la operación en el quadriceps de su pierna derecha tras la lesión sufrida en su cuarto juego con Miami el año pasado, viajó con el equipo a la Gran Manzana. Y aunque no se espera que entre al tabloncillo el hecho de que estará sentado en la banca, es una clara señal de que su regreso al juego está muy cerca. Y continuando con el baloncesto, el quinteto de la escuela preparatoria jesuita de Belén culminó una exitosa temporada en la que llegó a los playoffs estatales donde se enfrentó al Strand High School de Fort Lauderdale. Aunque cayeron en el partido, bajo la dirección de su coach Gastón Rodríguez, el equipo logró un excelente récord de 19 y 7 esta contienda 2021-2022, presentando un balance casi perfecto de 16 victorias y una sola derrota, jugando en su casa como anfitriones. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
0: Unos 8000 mordedores infantiles o Olé, es la marca, de madera, vendidos en Target y otras tiendas en el país, están siendo retirados del mercado por peligro a asfixia para los pequeños.
1: El hilo del producto se puede desatar y las cuentas a soltarse. Se recomienda llamar al fabricante para un reembolso.